0: いかがでしょうか。イザヤをです、ね、読むたびに、はあって思っちゃうようなそういう箇所がですね、ずっと続きますね。一体何をこれは言わんとしているんだろうかと思うことでありますけれどもやっぱり私たちはこういうときに聖書全体でまず神様が何を言わんとしているのかということですね、理解しながら読んでいかないともうわけわけかんなくなくってしまいまいすね。神様は私たちを愛されて神と交わりができるものとしてですね、私たちをお作りくださいましたね。その時は非常に良かった非常に良かったけどもそこには自由意志という大変リスキリスクの高いものこれも同時に与えてくださったでもそれがある意味において自由意志を正しく使うことによって本当の意味で神のの形としての歩みができるわけでですよねでも人間は残念ながらこの自由意志を間違えて使ってしまって。そして神の意味嫌われるることをするようになってしまったそれでもさまざまな形で神様は私たちに語りかけてくるわけですけれども人間はそれをなかなか真剣に受け取ることができなかったわけですね。そういう中で神様は信仰の人アブラハムの子孫を通して全世界にですねこの神の道を伝えようとしたんですがそのイスラエルの民もですねいつの間間にか間違えてしまった自分たちは立派だから偉い,だ偉いからこの世に選ばれたんだみたいなですね傲慢な思いになってしまった神様はこのイスラエルの民を一生懸命神の民として整えようとしたのになんと前回学びましたようにこれはぶどう甘いおいしいぶどうにしようとしたのに水ぶどうになってしまった水ぶどうっていうのはもう臭いですねそういうぶどうです食べられないものですよそういうものになってしまった。それが前回7節までです、ね、学ばせていただいたただことですあなた方にこれだけこれだけあなた方が正しく歩めるように配慮してきたのになぜあなた方はその滅びの道に向かうようになってしまったのかこの神の嘆きの言葉が今日ここからですね8節以降に出てくる「あ」っていう言葉が出てきますね。これはですね、イエス様が災いになるかな、立法学者、パリサイビトとかって言ったらですね、非常に厳しい意味合いと同じような意味合いであります。6つのこの「ああ」というですね、神様を悲しませるその出来事が記されているわけであります。8節から読ませていただきます。ああ、家に家を連ね、畑に家を寄せている者たち。あなた方は余地も残さず、自分たちだけが国の中に住もうとしている。私の耳に万軍の主は告げられた必ず多くの家は荒れ捨たれ大きな美しい家へも住む人が亡くなる十セメドのブドウ畑が一バテデ,デを産し一ホメルの種が一エパを産するからだまあ何言ってるか分からないように思うかもしれませんが<笑>これはですねイスラエルの国では家を売るとき土地を売るときにずっと売るってことはできないんですよね。地境をですね、これを超えて売ることはできない。どうしてかって言いますと、土地は全部神様のもの。ですからヨベエルの年が来るとですね、どんなに借金があってもそれはその人に返さなきゃいけない。これがイスラエルの教えですよね。もう昔からイスラエルは非常に福祉に富んだ国ですよね。よくご存知のあのオチボヒロイなんてあるでしょう。ミレって人が書いたね。あれなんでしょうか。修学の時ですね。積んでいく時にポロッと落ちてしまった私はもったいないっ,って取るかもしれませんがイスラエルではそ,れやっちゃダメそれは誰のものかと言いますとそれは弱いものやもめのもの本当に在留異国人のもの彼らが自由に取れるように落ちたものは拾っちゃうダメあるいは果物でもその残ったものをさらに全部取っちゃうなんてそんなことしちゃダメそれは全部弱い人そういう人への非常に配慮ある教えがイスラエルの子の教えであったわけでありますところが彼らは弱い人につけ込んで土地を全部奪い取ってしまうそしてそこにぎっちり家を建ててしまう、まあ、日本的にはぎっちり建てることはいいじゃないかって思うかもしれませんがそういう意味じゃなくてねこれはもう何でも強欲です自分のためにも人の迷惑や人のです、ね、ことを考えないでただただ自分のことしか考えないそういう強欲について指摘してなんていう神の民本来は素晴らしい倫理観に生きる愛に生きるはずの民が何ていう生き方をしてるんですか他の民とこれじゃちっとも変わんないいやそれ以上ひどいことになってないですかあな,たはあ,まりあなた方はあまりにも外欲が強くなりすぎてはいませんかと問うてるわけであります。ですからあなた方ははここにあるのは多くの家は荒れスタれるとかですね10つ目のぶどう畑がうんぬんこれはもう収穫が激減するってことですよ神様の祝福が消えていくそれは彼らが神の戒めに従わないからだそして自分勝手な道に向かうからだからこういうことになってしまっているんだよ彼らにこの悪と言いましょうか間違いを指摘し,し、はああと言ってそのことを嘆くわけであります11節ああ朝早くから強い酒を追い求め夜をふかしてブドウ酒をあおっている者たちかえらの主演にはたてごとと十弦のことタンバリンと笛とブドウ酒があるかえらは酒の御技を見向きもせず見てのなされたことを見もしない酒にもう酔っ払ってですねもう一日中酒を飲んでいるそういうアルコール依存症の状況でしょうか,ょうかね。まあ、ですからカエラは神様のこいいんだよんなもんだってです、ね、酔っ払ったらそうなってしまって真剣に神の言葉をですね聞こうなんていう気持ちにならないんじゃないでしょうか皆さん。でもイスラエルの民は神の民として選ばれていたにもかかわらずそういったことを平気でするようになってしまってもう酒三昧もうどんちんや詐欺といいましょうかそんな生活をするようになってしまっていた。あなた方が本当に神の民なのかと問うわけであります彼らは主の御業を見向きもする見てのなされたことを見もしない神様は実はそれまでにも何度も何度も様々な形で彼らに語ってたんですよ触れてくださったんですよにもかかわらず彼らはそこのことに気づかないんですそうですよね酔っ払っちゃって、えー、いたらですね分かんないですよね神様がどうのこうのってことも考える余裕すらなくなってしまってるかもしれません。13節それゆえ我が民は無知のために捕らえ移されるその貴族たちは飢えた人々その群衆は渇きで干からびるそれゆえ黄みは喉を広げ口を限りなく開けるその意向もその騒音もそのどよめきもそこでの歓声も読みに落ち込む」。彼らはこのの神様の教えをです、ね、無視して、自分勝手な考えや自分の思いにとらわれてしまっていますからだんだんだんだんとその心がもう飢えてですね干からびて表面上はもしかしたらどんちゃん騒ぎでそれなりに楽しいそぶりを見せてるかもしれないけどもしかし彼らの行くつところはもう滅びですよねハデスにですねそこに落ち込んでいく。読みと書いてありますがそこに落ち込んでいく死ぬしかない滅びの道しかないあなた方が今このまま歩んだらそういう道しか待っていないんだよと警告するわけであります15節こうして人はかがめられ人間は低くされ高ぶる者の目も低くされるしかし万軍の死は裁きによって高くなり聖なる神は正義によって自ら聖なることを示される子羊は自分の牧場にいるように草を食べ肥えた獣は廃墟にとどまって食をとる神様はここにですねこうして人はかがめられ人間は低くされ高ぶるの者の目は低くされるとこうありますけれども神様はそのようなある意味において懲らしめ裁きというものを通して自分がどんなものかってことに初めて気づくんですよね。そううでででなな、ければ自分は何でもできるかのような何でも分かっているかのような非常に傲慢な思いに私たちは捉えられてしまう。でもさまざまな本当に圧倒される神の力を知る時にああなんと私は神の前に思い上がった人間となってしまっていたんだろうか初めてそこで悔い改める心が出てくるわけであります。神様ははそそれにににののをを滅ぼす、まあ、子羊は自分の牧場にいるように草を食べ超えた獣は廃墟にとどまって食うありますけれども、皆さんあの福島の現在の状況テレビで見たことがありますか？あのすぐ近くはですね人が住めなくなってますよ。それにいろんな動物が本当に我が物顔にですねどこでもある、本当にそこを住みかとしていると言いましょうか。まさしくその状態になる。あなた方の地は今エルサレムは自分たちは大丈夫だ自分たちはしっかりやっていると言うかもしれないけどもあなた方の地はあのようになってしまうんだよこれ分かると思うんですがバビロン保身の時のことをもう指しているんですあなた方が悔い改めないならばそのような厳しい状況が待っているんだよ18節ああ嘘を手綱として戸川を引き寄せ車の手綱をでするるように罪を引き寄せている者たち彼らは言う彼のすることを早くさせよう急がせようそれを見たいものだイスラエルの聖なる方の計り事が近づけばよいそれを知りたいものだ面白い表現しますよね嘘を綱としてトガを引き寄せ車の手綱でするように罪を引き寄せている者たちってですねもう自分でですね、その滅びの道をどんどこどんどこし嘘や偽りで固めてですね、自分をごまかしてそうして自分の中にその中にですね、もう引きずり込まれていく。皆さん私たちはいろんなそういうい誘惑を受けてるんじゃないですかお金でインチキをしてごまかしをしてあるいはですね人の裏切ってですねそういうことを平気でするあるいはですねいろんな性的な欲望でもいろんな罪でもですねそこに自分から引かれていく方にインターネットなんか見ると皆さんそうですよねいくらでも誘惑される道があるわけですよそこに自らクリックしてですね進んでいくんでしょうまさしくつなで引,引かれていくように罪の道に進んでいるその姿そのものじゃないですかこれがあなた方の姿ですよとこういうわけであります。19節の彼ののの彼すするるここことととを早くせよ言言言ってこれ何のことを言ってるのかってれ何いかますとこれペテロの手紙の第2の3章の中にこんな言葉が記されていますね。ちょっと読ませていただきますがペテロの手紙の第3章を聞いてくだされば大丈夫です。まず第一に次のことを知っておきなさい終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり自分たちの欲望に従って生活し次のように言うでしょうキリストの来臨の約束はどこにあるのかふそたちが眠った時からこの方何事も想像の初めからのままではないか。どうせ言ったってそれっきりでしょうってだやりたいんだったらやってみてごらんなさいよ非常に神様に対して軽蔑した神を本当にこう無視したそういう意味であります。神の言葉やそういったものを本当にバカにしたそういう表現がこの言葉の意味なんですね。ね20節あ悪悪を善善をををとと言っている者たち彼らは闇を光光を闇光光し苦みを甘み甘みを苦みとしている嘘が平気で通る社会ですよ皆さんもう自分の身を守るためにはですね白を黒ともいい黒を白とも言うそういうことが平気で行われる世の中にあなたが方してしまいましたねと嘆いているわけであります21節ああ己を知恵ある者と見なし己を悟りがある者と見せかける者たちああ酒を飲むことでの勇士強い酒を混ぜ合わせることにかけての豪のもの。も彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し美人からその義を取り去っているそれゆえ火の下が刈り株を焼き尽くし炎が枯れ草をなめ尽くすように彼らの根は腐れその花も塵のように舞い上がるこれが先ほど言いましたバビロン保守歴史上起きたことですよね紀元前586年ですか。このことによってイスラエルはの民はみんなバビロンに連れて行かれてしまってその地は滅ぼされてしまったこれは単なる言葉ではない歴史的な事実でありますがそのことを彼らに警告したんですが正直言いまして彼らはそのことを真剣に聞こうとはしませんでしたねそしてその滅びの道を本当に成してしまった神様ここで言わんとトスが特に二十一節ああ己を知恵あるものとみなし己を悟りあるものと見せかけるものだしって言葉があるんですが、神言の26章というところをちょっと読ませていただきます。神言というのはちょっと手前、支援の次が神言、神言の26章の12節というところをちょっと読ませていただきますが、こんなふうな言葉が記されています。神言26章12節。自分を知恵のあるものと思っている人を見ただろう。彼よりも愚かなの方ががまだ望みある自分を知恵のあるものと思ってる人を見ただろう彼よりも愚かなものの方がまだ望みがある神様は「俺は大丈夫だ」というふうに高ぶっているもの傲慢なものが一番問題なんだこれはもう変えようがないんだってこういうわけですよね。自分は大丈夫だまあまあこんなくらいやってんだからいいじゃないか。こんなないいいじゃないかまだ愚かなもの愚かなものは教えれば学ぶことができるでも私は大丈夫だもう全部わかってるこう言ってしまっている傲慢こそが本当に神様は意味嫌われるんだ酒を飲むことの由資んなうるさいこと言わないで酒なんなら何飲んだらいい男だったら一生ぐらい開けなきゃ男じゃないなんてですねこういう考え方が日本にはありますよねででもあったわけですよね。あるいはですね彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し美人からその義を取っているこれは誰何のことかと言いますと裁判官ですよ裁判官が賄賂のために平気で裁判を自分の都合の勝手のために書いてしまう正直まして歴史の中にはこういうことがありますね日本の歴史の中にもありますね。それゆえ日の下がかり株を焼き尽くし炎が枯れ草をなめつくように彼らの根は腐れその花も塵のように舞い上がるまさしく彼らのうちに滅びが来るこれは仕方がないことだろうとこういうわけでありますこれだけのことをしてきたそして次の言葉ぜひ今日です、ね、覚えていただきたい言葉次の言葉ご一緒に読んでみましょう3はい彼らが万軍の主の見教えをないがしろにしイスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだなぜこんなことになってしまったのかそれは主の御教えをないがしろにしているどうでしょうか私たちもこういうところがないですか聖書はそう言ってるけどと言って自分勝手にそれを解釈しちゃっていうことはないでしょうか聖書の言葉を御教えをないがしろにしているかあるいはイスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだいや大丈夫だよこうは言うけどね」などと言ってですね言葉を「実は神が忍耐して忍耐して待ってくださっているにもかかわらずそれをですね平気だ平気だ大丈夫だというふうに考えを間違って持ってしまっただから今このような恐ろしい滅びがやってこようとしているんだよ」こう言っているわけであります。このゆえに主の怒りがその民に向かって燃えこれに御手を伸ばして打った山々は震えかえらの屍は巷で悪のようになったそれでも御怒りは去らすなおも御手は伸ばされている神様はそのためにイスラエルにいろんなことを起こして地震を起こしたりですね飢饉を起こしたりいろんなことがあったの実は語ってたんですよ神様は私たちの中にいろんな出来事を起こすでしょう正直言いまして嫌なことがあると。あああのの人人がが悪悪いいここだだだからこうだかららう私たちはそう考えてしまうんですが神様が私たちに語っているってるるを忘れなぜ神様がこのことを許されたのか真剣に寄っていく時にああ私は確かに御言葉をないがしろにし神の見教えを侮っていないか彼らが滅ぼされたのはそのためだったということをしっかり心に覚えていきたいと思います。ななぜなら、私たちのこと教会のことをこういうふうに言葉がご存じですか私の霊的イスラエルって言うんですよね。イスラエルの民は一旦滅ぼされましたけども今イエス様を信ずる者は霊的なまさしく一体イスラエル人となった。でもということは言いかればこのイスラエルが陥った過ちは私たちもまた陥ってしまうそういう弱いものだってことですよ。彼らの陥った過ちに私たちも陥らぬ危険性は大いにあるわけであります。だからこそ、私たちも御言葉をないが、しろにしに侮っていないかといつも問うていく必要があるのではないかと思います。26節なおもみてはのぼされる。まあ、彼らはですね。すぐそばまで来てアッシリアという国がですね。もう北イスラエルを滅ぼしたり、また自分たちも風船の灯火まで行ったりしたんですが、それでも彼らは？悔い改めようとしなかった気づかなかかかっったた気づ結果としてここで裁きが終わるんじゃなくてもっと伸ばされなければならなかったそれが26節「主が遠く離れた国に旗をあげ地の果てから来るように合図されると見よそれは急いで速やかに来る」その中には疲れるものもなくつまずくものもないそれはまどろまず休まず眠らずその腰の帯は解けず靴ひもも切れないその世は研ぎ澄まされ弓は皆張っており馬のひずめや火打ち石のようにその車輪はつむじかすのように思われるそれは獅子のように吠える若獅子のように吠えうなり獲物も捕らえる救おうとしても救い出す者がいないその日その民は海の轟のようにイスラエルにうなり声を上げる血を見あると見を闇と苦しみ光りさえ雨雲の中で暗くなる。実はこれはです、ね、まさしくアッシリアという国が滅ぼした時のありさまということができると思いますしそしてこれからバビロンがあなた方に襲ってくるときにはこうなるんだよという警告であります。皆さんこれは一体何を私たちに教えようとしているんでしょうか。あなた方は本当に大丈夫なのか自分は大丈夫だ。まあこの程度で大丈夫だ。そう言ってるかもしれないけども、本当に大丈夫なのか。神様が一番手に負えないのは、自分は大丈夫だと思っているもんなんですよね。先ほど言ったように自分は大丈夫だ、悟ってる。かえって愚かなものの方が希望があるとすら言ってるわけであります。私の中にすぐに出てくるこの傲慢な思い、傲慢な思い、これこそが私たちをめちゃくちゃにし、滅ぼしに滅びにですね、いうわけであります。だからこうそう、この聖書は言いますね。イザヤ書の55章のところをちょっと開けていただければと思います。イザヤ書5。5章。これがあるにおいてイザヤ書全体がいつもですね。私たちに語りかける結論の言葉でありますが、少し長いですが、イザヤ書5。5章の6節から13節までご一緒にちょっと読んでみたいと思います。イザヤ書5。5章の6節以降ですね。ご一緒に読んでみましょう。はい主を求めよお会いできるまに近くにおられるうちに呼び求めよ悪者は己の道を捨て不法者は己の計りごとを捨てされ主に帰れそうすれば主は憐れんでくださる私たちの神に帰れ豊かに許してくださるから私の思いはあななた方の思いと異なり私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の蜜毛。天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず必ず地を潤しそれに物を生えさせ目を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉もむなしく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。まことにあなた方は喜びを持って出てゆき。安らかかに導かれていく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ野々木も皆手を打ち鳴らすいばらの代わりにはもみの木が生え踊ろの代わりにミルトスが生えるここは主の記念となり絶えることのない永遠の印となる神様はこのイスラエルのために語ったように私たちにも語ってらっしゃるんですよいろんな出来事を通して本当に大丈夫かあなたはずれてしまってはいないか神様は何もですねそれを責め立ててるんじゃない気づくようにそしてああ私は神様から離れていたずれてしまっていた自分勝手になってしまっていたごまになってしまっていたと気づくことが大事なんですね。いつも開けますが第一ヨハネ一生9説もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてください私気づくことが大事なんですよああ私は本当に傲慢になっていたああ私は御言葉をないがしろにしてしまっていた自分の考えを大事にしてしまっていた自分の過ちこのイスラエルの民が陥ったのと同じ弱さや過ちを私も犯してしまっていたこの告白でいいんですねこの御言葉ですね最近特にこう感じたんですが皆さん自分の罪を言い表すなら次の言葉神は真実で正しい方ですからその罪を許しここまで分かりますよね次の言葉すべての悪からあなた方を清めますってちょっとびっくりじゃないですかもし私たちがですねになってああ神様私はそうでしたとんでもないものとなってしまっていました罪でしたともし告白するならば全ての悪からなんかですねもう,もう残りなく罪なく全部告白しなかったら許されないんじゃないどっかそんな風に考えてる人いるんじゃないかとうそうじゃないんですああ罪人だったんだ俺が私が間違ってたんだ気気づづけよよよいてよっててっっ神様言ってんですよああそうだった私がとんでもない生き方考え方になってしまっていた許してくださいもし私たちが心からそのように自分の罪を認め告白することができるなら神は全ての悪から私を清めてくださる実際経験があるんじゃないですか本当にごめんなさいって言った時に心がスカッとするんですよね。平安と喜びが返ってて自分の罪を告白していたから本当に希望まで出てくる不思議ですよね。神様はこのことをこの箇所で言いたかったんです皆さん私たちも傲慢になってはいないか本当に平安であり本当に大丈夫ならいいんですが本当は大丈夫じゃないのに大丈夫だ大丈夫だ私はちゃんと神様に従っているとか罪を犯していない本当ですかというチャレンジですよそして気づくたびごとにそうでした。ごめんなさい神様はいろんな出来事を通して私たちにチャレンジしてくださっているんです。ヘブル書の12章というところにですね「主の懲らしめを軽んじてはならない」「主に責められて弱り果ててはならない」「主はその愛するものを懲らしめ受け入れるすべてのものに無ちを加えられるからである」と書いてあるんです皆さん。神様は私たちが本当に主の平安の中に主の命の中に歩むために私たちにさまざまな問いかけをしてくださってんですイスラエルにもそうしてきたんですでもでも彼らは悔い改めようとしなかった苦しいところを通ったんですそれでも減り下ろうとしなかったんですついにこのバビロン星を彼らは通らなければなりませんでしたそして本当にボロボロにされた後で彼らは70年後にもう一度このイスラエルの地に戻されるんですね。バビロン保守の後に彼らに悔い改めが本当に起きるその時まで伸ばされている私たちも神様皆が神の道に従うものになりなさいそれまで皆さんにノックしてるんですねチャレンジしてるんです。神様はこんな懲らしみを与える前に気づかせていただこうじゃありませんかそして「あ私はそんな愚かなものでした傲慢になっていました変えられようともしませんでした」と主のの前にへりりっていきたいものであります。世界で一番多く歌われている人うちの一つの歌があの「アメイジングレース」じゃないかと思うんですけどね「あのアメイジングレース」を作った方はジョン・ニュートンだってことを聞いたことはあるんじゃないかと思うんですが。あはですね、7歳の時にお母さんが亡くなってしまったお母さんは熱心なクリスチャンだったんですね。でお父さんは再婚なさってそしてそのジョン・ニュートンをです、ね、寄宿舎に入れちゃったんです。でその結果としてですね彼はちょっともう心が苦しくなってしまってもうそこはドロップアウトですねやめちゃったんです。で彼はついに船乗りになったんですが船乗りでもいろいろあるそうです。でもどこでも勤まらないんです。そして彼はついに一番最低の奴隷船のに乗るようになったんだそうですね。そしてその中でも彼はもう本当にひどいこと、ほうとうざんまいと言いましょうか、めちゃくちゃな生活をしてきたようですね。でも彼が、そんな彼がこの救いに導かれたきっかけは何だったのかと言いますと、大嵐になった時だった。奴隷船の船に乗ってた時ですね、もうすでにです、ね、この今までだけでもすでに船がだいぶボロボロになったんですがその時にめちゃくちゃ気がついたのは海の水がドボーンってです、ね、この入ってきたんですね寝ているところに入ってきたんですねそれで彼は目覚めてです、ね、慌ててこう水を買い出ししたりして彼の言葉ではです、ね、たった一人でもここから救われることはありえないと思われる状況だった。彼はですねその時に初めて自分の姿を思い見るようになった、まあ、小さい頃親から言われたからでしょうねもし神が言ってることが本当ならちょっとだけ本,本文読みましょうかね長いこと逆らっていた聖書がもし本当に真理であったら最悪のことが起きるだろう。しかし私はいまだに,未だに信じることをためらっており絶望とやりきれない気持ちの混ざった重苦しい空気の中でほんの少しの時間しか残されていなかったもしキリスト教が正し,ければ正しいならば私は許されえないであろうと思ったそれで願う時にはほとんどいつもその最悪を知りたいと思っていた」とかですね「私は考えた聖書の前提を受け入れるとしよう」すると私のような罪人はかつてなかったしまたああってはならならいものであるそして私の罪はあまりにもひどいので許されることはできないと結論した私は恐れとじれったさの中で私に課せられた運命を待ったこれ死ぬっていうことでありますけどもところがですね万に一つもありえないことが起きてしまったすなわちその船からがですね滅びなかったってことですよね。その時に実は彼はですね祈り始めたっていうんですねそしてその時にイエス・キリストの意味が初めて本当の意味で分かってきたこんなどうしようもない悪党だからだからあの十字架が必要だったんだついにイギリスのですね船港に着くようになった時に私が神によって許されるんだ愛されているんだそのことを確信するようになったその船の中でずっとですね聖書を彼は読んだようでありますね彼のお墓にはですねジョージ・ニュートン牧師かつて不信仰な宝刀者であり悪ににおいて奴隷の下辺であったが我らの主なる救い主イエス・キリストの豊かな恵みによって滅びを免れ回復せられ許され信仰を述べ伝えるために任命され死に至るまでずっと忠実に仕えたこう彼は記されているんですが亡くなる前に彼はこう言ったそうですね私には二つのことがはっきりしている第一のことは私はとてつもないひどい罪人であったということと同時にもう一つのことはしかし神の愛はその私を上回るとてつもない大きな大きな愛であった神様は私たちにも呼びかけてくださっているんです立ち帰りなさい今の状態でもう満足なんですかあなたはもっと違うもっと豊かな道に導かれるべきじゃないんですか先ほど読ませていただいた中に神様はですね、まことにあなた方は喜びを持って出て行き、安らかに導かれていく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、踊るの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、耐えることのない永遠のしるしとなる。もし私たちが本当に神の御声に聞き、神の御言葉をないがしろにつそれを素直に受けてそしてそこに従う時に私たちにこの恵みが約束されているんですねこのジョン・ニュートンはですねうになって牧師になってそして誰よりも熱心にもう行くところ行くところ場所があったらですね、まあ、彼を支えてくれた貴族の人がいたんですがその人も別荘ですね場所持してもうみんなに伝えたりしてものすごく熱心に伝え続けたアメイジングレース神の恵みは驚くべきものだったっこう言っるんですね私たちも本当に神の前に立ち返ってそして神様が備えてくださっているこの大きな許しを愛をもっともっと力強く受け取っていくお互いとされていきたいと思いますお祈りをいたします天の神様私たちは気楽に自分は大丈夫だとか主よ、安心だとか言ってしまいますでもそれはいい加減に自分を見ているからであることが多いものであることを許しくださいどうぞ私たちが本当に自分を正しく見まことにこのイスラエルの民とちっとも変わらないことを日々行っている自分をはっきりと認識することができるようにだからこそ日々私のために十字架にかかり許しそして清めて愛を注いでくださっている本当にキリストの愛、イエス様の愛をもっともっと真剣に受け取っていくことができるように導いてください。神様、あなたの恵みをどうぞ大胆に受け止めてそしてこの恵みの道を本当に私たちが日々新たに新たにされていくことができるように導いてください。本当に祈ります。主イエス様の皆によって祈りますうござます。どうぞもう一度自分の言葉で主の前に応答の祈りを捧げていただければと思います。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン